Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu den Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Am Mikrofon begrüßt Sie Joachim Cieczerski. Mit mir im Studio ist unser politischer Kommentator Janusz Stitzner. Guten Tag. In den Themen der Woche, die wir am letzten Freitag, dem 28. August, aufgenommen und ausgestrahlt haben, konnte ich mit unserem Studiogast Andrzej Godlewski nur über die Voraussetzungen und über die polnischen Erwartungen vor dem ersten Besuch unseres Staatspräsidenten Andrzej Duda in Berlin sprechen. Der Besuch dauerte damals gerade an. Ich denke, lieber Herr Titzner, wir sind trotz der abgelaufenen Zeit unseren Hörern eine Einschätzung dieser Reise aus der Warschauer Perspektive schuldig. Auf jeden Fall sollten wir das nachholen, damit unsere Zuhörer, die bestimmt das eine oder andere in den deutschen Medien gehört oder gelesen haben, auch eine polnische Stimme dazu vernehmen können. Der protokollarische Rahmen, der einem solchen Staatsbesuch gebührt, war in Berlin auf jeden Fall gegeben. Empfang mit militärischen Ehren, Frühstück im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des deutschen Bundespräsidenten, Gespräche mit dem Bundespräsidenten, der Bundeskanzlerin, dem Bundesaußenminister, Damenprogramm für Frau Agatha Duda, übrigens eine Germanistin, die bestens Deutsch spricht, die deutschen Gastgeber haben sich viel Mühe gegeben, einen guten Eindruck zu machen, ständig das Verbindende in den Vordergrund zu stellen. Der Empfang war ausgesprochen freundlich, obwohl Andrzej Duda, ein Politiker der Partei Recht und Gerechtigkeit unter der Führung von Jarosław Kaczynski, ganz gewiss nicht der Favorit Berlins gewesen ist bei den polnischen Präsidentschaftswahlen. Man zeigte sich bemüht, wollte nicht von vornherein auf Distanz gehen. Auch die polnische Delegation wollte äh, auf jeden Fall äh, einen ersten guten Eindruck erwecken. Dennoch merkte man sofort, dass beide Seiten ganz andere P Prioritäten haben. Inwieweit? Wir haben darüber schon viele Male gesprochen, kurz gefasst. Andrzej Duda will wie sein politischer Mentor und Vorbild der 2010 bei Smolensk tödlich verunglückte Staatspräsident Lech Kaczynski Polen zum Sprecher und zum Kristallisationspunkt der Interessen der ostmitteleuropäischen Staaten zwischen dem Baltikum und dem Schwarzen Meer machen. Nicht einen Block gründen, sondern sich absprechen in Sachen Sicherheitspolitik, Energiepolitik, Klimapolitik, Russlandpolitik und möglichst mit einer Stimme in der EU und in der NATO zu sprechen, denn nur so kann man den eigenen Anliegen mehr Gewicht verleihen. Zweitens, Duda will mehr NATO-Präsenz in Polen und im Baltikum. Diese Staaten, wo die Infrastruktur noch sehr unterentwickelt ist, weil die alte NATO Russland nicht ärgern will, sollen nicht Pufferzone, sondern eine vollwertige NATO-Flanke sein. Ja, Deutschland steht beiden Vorhaben skeptisch bis ablehnend gegenüber. Ja, aber man sagte nicht sofort nein, sondern zeigte sich erst einmal freundlich distanziert, legte aber sofort die eigenen Prioritäten auf den Tisch. Verteilung der Flüchtlinge in der EU, Zwangsquoten auch für Polen. Am Freitag letzter Woche in Berlin waren das noch sehr freundliche Andeutungen. 
Nach Angie Dudas Abreise hat sich der Ton aber deutlich verschärft. Deutsche Medien und die deutsche Politik haben sich in dieser Woche geradezu in einen Zustand der Hysterie versetzt. Die Medienberichte wurden immer erregter, die Stellungnahmen immer brutaler, die Drohungen gegenüber Polen immer unverhohlener. Der Kommentar in den Tagesthemen der ARD vom 1. September lässt in dieser Hinsicht keinen Zweifel offen. Europa braucht jetzt eine neue Flüchtlingspolitik. Verteilungsquoten können ein Element sein, kann aber nur funktionieren, wenn starke Staaten wie Deutschland sich von Anfang an dazu bekennen, entsprechend große Anteile der geflohenen Menschen aufzunehmen. Tun sie das, könnten sie auch wirksam Druck auf die EU-Mitglieder ausüben, die sich der Herausforderung am liebsten ganz entziehen wollen. Zum Beispiel Polen, Ungarn oder die Slowakei. Sie hängen wirtschaftlich so stark am Brüsseler Tropf, dass es Wege geben dürfte, sie auch bei der Flüchtlingspolitik in die Pflicht zu nehmen. Brüssel könnte finanzielle Anreize für die Aufnahme von Flüchtlingen schaffen. Gemeinsame Landwirtschaft regeln wir schließlich auch über Geld. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 30. August benutzte lieber andere Daumenschrauben. Zitat so kann es nicht weitergehen. Europa braucht einen neuen Deal. Konkret heißt das, Polen und die anderen werden die Solidarität gegenüber der russischen Bedrohung nur dann in Anspruch nehmen können, wenn sie jetzt die Lasten der Flüchtlingskrise schultern. Ja, Im Klartext heißt das, wir, die Deutschen, werden euch die EU-Gelder streichen. Wenn ihr immer noch nicht spurt und aufmuckt, dann werden wir euch Russland zum Fraß vorwerfen. Manche deutschen Publizistinnen und Politiker merken nicht in ihrer Erregung, wie sehr sie sich im Ton vergreifen und auch ein wenig der Lächerlichkeit preisgeben. Aber das Problem der gerechten Verteilung des Flüchtlingsproblems auf alle EU-Schultern bleibt. Natürlich, nur diejenigen, die uns in Deutschland drohen, sind entweder unklug oder sie tun so. Wo liegen die Probleme, die Sie nicht sehen oder sehen wollen? Erstens, wir verteilen hier keine Kartoffelsäcke, sondern Menschen. Diese Menschen wissen sehr genau, wohin sie gelangen wollen. Nach Deutschland, Frankreich, in die Benelux-Staaten, nach Skandinavien, nach Großbritannien. Dort ist der Wohlstand, dort leben oft ihre Verwandten, dort gibt es Netzwerke aus ihren Landsleuten, auf die sie hoffen. Wir haben ja auf den Fernsehbildern aus Budapest gesehen, dass sie auf keinen Fall in Ungarn bleiben wollen. Überhaupt dienen die Ungarn, so mein Eindruck, den deutschen Medien als Prügelknabe. Wenn sie die Züge nach Deutschland fahren lassen, ist das falsch. Wenn sie die Flüchtlinge daran hindern und äh, bei sich unterbringen wollen, ist das auch falsch. Und jetzt stellen wir uns vor, am Bahnhof in Budapest stellen sich EU-Beamte auf und verteilen Fahrbefehle. Du gehst nach Polen, du gehst nach Rumänien, du gehst nach Estland und du darfst nach Deutschland. Die mit den Fahrbefehlen nach Osteuropa legen sich natürlich auf die Gleise und sagen, nein, soll man sie von dort wegprügeln und unter Bewachung zu uns bringen und wir stecken sie in bewachte Lager, damit sie nicht über die Grenze nach Deutschland gehen. Wie soll das funktionieren? Polen hat vor wenigen Wochen 170 Flüchtlinge, Christen aus Syrien aufgenommen. Sie wurden in gemieteten Wohnungen einquartiert, maximal zwei Personen in einem Raum. 25 Betreuer führen sie in unser Leben ein. Pro dreiköpfige Familie gibt es umgerechnet 600 Euro Beihilfe im Monat. Pro fünfköpfige Familie umgerechnet 750 Euro. Arbeitsgenehmigungen äh, wurden inzwischen erteilt und trotz alledem sind inzwischen schon 40 Personen 
nach Deutschland gegangen. Polen, wo Hunderttausende von Menschen umgerechnet 400, 600 Euro im Monat verdienen, wo die Auswanderung auf Arbeitssuche Rekordmarken erreicht, oder Ungarn oder Lettland, sind für diese Menschen nur Transitländer und werden es noch sehr lange bleiben. Wie sollte sich Ihrer Meinung nach Polen also verhalten? Es sollte von unseren westeuropäischen Partnern zusammen mit, mit den anderen Ländern der Region fordern, die Hysterie, die Rührung, die Drohgebärden zugunsten von konkreten Vorgehensmaßnahmen aufgeben. Verteilungsquoten ja, aber nicht aufgezwungen, sondern abgesprochen. Ein europäischer Flüchtlingsfonds gerne, aber wie soll er konkret aussehen? Zurückweisung von Wirtschaftsflüchtlingen, wie soll das ablaufen? Europäischer Druck auf Saudi-Arabien, die Emirate, Kuwait und so weiter, sich der muslimischen Flüchtlinge anzunehmen, auf jeden Fall und so weiter und so fort. Da gibt es konkrete Fragen, die endlich gelöst werden müssen. So wie es in dieser Woche abgelaufen ist in Brüssel, geht das nicht meiner Meinung nach. Die drei EU-Granden, Jean-Claude Juncker, Manfred Schulz und Donald Tusk, empören sich über Viktor Orban, der die Probleme im Lande hat und sie direkt benennt, haben aber nichts Konkretes anzubieten, außer Mitleid für die Flüchtlinge. Wenn wir helfen sollen, dann müssen wir konkret reden, aber es gibt keine konkreten Vorschläge auf dem Tisch. Am diesen Sonntag, dem 6. September, wird es in Polen einen Volksentscheid geben. Obwohl das schon seit gut zwei Monaten feststeht, sind nirgendwo im Lande diesbezügliche Plakate zu sehen. Keiner der Fernsehsender wird einen Referendumsabend nach der Schließung der Abstimmungslokale senden. Auch wir haben in unseren Sendungen das Thema bis heute nicht erwähnt. Die Abstimmung scheint kaum jemanden zu interessieren. Äh, so ist das in der Tat. Diese Volksbefragung ist das Nebenprodukt, des, der Präsidentschaftswahlen vom Mai dieses Jahres. Als ihr einsamer Favorit galt lange Zeit der bisherige Amtsinhaber Bronisław Komorowski. Leider muss man sagen, seine Arroganz, gepaart mit seiner Überheblichkeit, seiner Unbedarftheit und seiner ungebrochenen Siegeszuversicht haben dazu geführt, dass er schon im ersten Wahlgang seinem Gegenkandidaten Andrzej Duda unterlag. Das war am 10. Mai 2015. Den dritten Platz belegte damals der zum Politiker mutierte Rockmusiker Paweł Kukis mit 20% der Stimmen, also ein sehr gutes Ergebnis. Kukis Leitfaden und Allheilmittel für Polen hieß und heißt das Mehrheitswahlrecht. Wenn wir das einführen, so Kukis, dann ist das polnische politische System grundsaniert. Komorowski sah darin eine Chance vor der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am 24. Mai, in der er Andrzej Duda noch äh, zu besiegen hoffte. Komorowski verkündete am Wahlabend des 10. Mai, mir nichts, dir nichts, aus heiterem Himmel, er werde eine Volksbefragung anstreben, in der die Bürger sich dazu äußern sollen, ob sie die Einführung des Mehrheitswahlrechts wollen. Damit wollte er die Kukis-Anhänger für sich gewinnen. Der Frage nach dem Mehrheitswahlrecht fügte er noch zwei weitere zu, nach der Abschaffung der Parteienfinanzierung aus dem Staatshaushalt und die Frage, ob in Steuerangelegenheiten alle Zweifel zugunsten des Steuerzahlers ausgelegt werden sollen. Laut Verfassung kann der Staatspräsident eine Volksbefragung ansetzen, wenn der Senat, also die 100-köpfige höhere Kammer des Parlaments, dem zustimmt. Außerdem ist das Ergebnis nur dann bindend, wenn mindestens 50 Prozent plus ein Abstimmungsberechtigter daran teilgenommen haben. 
die Komorowski, Donald Tusk und Eva Kopacz Partei Bürgerplattform hat im Senat wie im Sejm die Mehrheit. Trotz aller Warnungen der Opposition, trotz aller Stimmen, die darauf hingewiesen haben, dass es sich in diesem Fall um eine reine, sehr zynisch vorgenommene Wahlkampfmaßnahme Komorowskis handelt, die dazu noch umgerechnet 25 Millionen Euro kosten soll, wurde die Durchführung der Volksbefragung im Senat im Eiltempo durchgeboxt. Ja, Sie sagen zynisch. Das sage ich aus zwei Gründen. Zum Ersten, weil Komorowski in all den fünf Jahren seiner Amtszeit niemals einen Referendumsantrag der Bürger unterstützt hat. In Polen muss ein Antrag auf einen Volksentscheid, unter dem mindestens 100.000 Unterschriften gesammelt wurden, im Parlament debattiert und eventuell vom Parlament gebilligt werden. Unter dem Antrag auf einen Volksentscheid über die Abschaffung der Schulpflicht für Sechsjährige zugunsten einer freien Entscheidung der Eltern, ob sie ihre Kinder mit sechs oder mit sieben Jahren zur Schule schicken wollen, wurden zwei Millionen Unterschriften gesammelt. Unter dem Antrag auf einen Volksentscheid über die Nichterhöhung des Renteneintrittsalters für Frauen von 60 und Männer von 65 auf 67 Jahre wurden 2,5 Millionen Unterschriften gesammelt. Unter einem Antrag auf einen Volksentscheid über das Verbot der Privatisierung staatlicher Wälder wurden auch etwa 2 Millionen Unterschriften gesammelt. Alle diese Anträge hat die regierende Bürgerplattform in den letzten Jahren nach kurzen Debatten im Sejm in der ersten Lesung abgelehnt. Gut 6 Millionen Unterschriften der Bürger sozusagen in den Müll geworfen. Komorowski hat kein einziges Mal in diesen Fällen, trotz zahlreicher Appelle der Bürger, dazu Stellung genommen, alle Bitten um eine Begegnung mit den Initiatoren dieser Volksentscheide hat er ignoriert. Und nun, um sein politisches Überleben zu retten, zaubert er in wenigen Stunden einen Volksentscheid hervor. Und zum Zweiten, die Abschaffung des Verhältniswahlrechts zugunsten des Mehrheitswahlrechts erfordert eine Änderung der Verfassung. Komorowski, noch kurz vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl gefragt, was er denn von den Vorschlägen der Opposition halte, eine neue polnische Verfassung herauszuarbeiten, sagte, Zitat, die Verfassung wollen nur politisch Frustrierte ändern. Sie haben die Wahlen verloren, Präsidentschaftswahlen, Parlamentswahlen. Sie meinen, dass wenn sie die Verfassung Ändern, dann wird es ein Paradies auf Erden geben. Zitat Ende. Seine politische Frustration nach der verlorenen ersten Wahlrunde muss wahrlich sehr groß gewesen sein, dass er sich plötzlich de facto für eine Verfassungsänderung aussprach. Ja, aber Komorowski hat die Wahl verloren, das Referendum ist geblieben. Die Menschen spüren instinktiv, dass sie von Komorowski instrumentalisiert wurden. Frage 1. Nach dem Mehrheitswahlrecht wird, egal wie sie beantwortet wird, durch das Referendum nicht entschieden. Dazu bedarf es einer Zweidrittelmehrheit im Parlament für eine Verfassungsänderung und diese Mehrheit gibt es nicht. Das Mehrheitswahlrecht im klassischen britischen Sinn bedeutet, dass es in jedem Wahlkreis nur ein Mandat zu gewinnen gibt und der Gewinner gelangt ins Parlament. Das bedeutet wiederum, dass wenn er auch nur mit 30 Prozent der Stimmen gewonnen hat, die übrig gebliebenen 70 Prozent der Stimmen, die seine Gegenkandidaten bekamen, in den Papierkorb wandern. Im Verhältniswahlrecht gibt es dafür weitere Mandate. Wollen wir dieses Mehrheitswahlrechtsmodell oder vielleicht das deutsche, gemischte, all das müsste entschieden werden. 
Frage 2 ist sehr missverständlich formuliert. Zitat, bist du für die Beibehaltung der bisherigen Art und Weise der Parteifinanzierung? Fragezeichen. Die Antwort ja kann sowohl die Abschaffung der Finanzierung aus dem Haushalt nach sich ziehen, wie auch eine Beibehaltung unter anderen Bedingungen. Zum Beispiel eine Erhöhung. Mhm. Ja, auch. Ist auch eine Änderung. Wäre eine Abschaffung der Parteifinanzierung aus dem Staatshaushalt mittels der Wahlkampfkosten Rückerstattung für Parteien, die ins Parlament gelangt sind, sinnvoll? Das ist heute europäischer Standard. Die staatliche Finanzierung gewährleistet Transparenz und Kontrolle der Parteifinanzen, weil die Parteien genau Rechenschaft ablegen müssen, was sie mit dem Geld gemacht haben. Die Abschaffung der staatlichen Finanzierung bedeutet Geld aus Koffern, Finanzierung durch dubiose Geschäftemacher und Lobbyisten. In Polen beträgt zudem die staatliche Parteifinanzierung im Jahr 35 Millionen Zloty. Das sind etwa 9 Millionen Euro. Das ist ein Minibetrag mhm. im Grunde. Allein Komorowskis Referendum kostet dreimal so viel. Warum will die Tusk-Kopacz-Partei, die Bürgerplattform, die ja vor ihrer Machtübernahme 2007 versprochen hat, kein staatliches Geld zu nehmen und das seitdem brav tut, die staatliche Parteifinanzierung abschaffen? Weil sie im einheimischen und ausländischen Business viele Freunde hat, von denen sie hofft, sie werden Geld beisteuern, weil sie den politikverdrossenen Teil der Bevölkerung schier populistisch nach dem Munde redet und weil ihr Konkurrent Recht und Gerechtigkeit es viel schwerer hätte, seine Tätigkeit unter solchen Bedingungen zu finanzieren, denn das Großkapital ist nicht gerade ein Freund dieser Partei. Die dritte Frage nach der Interpretation von Zweifeln in Steuersachen zugunsten des Steuerzahlers ist inzwischen auf dem Gesetzesweg geregelt worden. Ja, und so wurden wir von einem gescheiterten Politiker in einen sinnlosen Volksentscheid hineinmanövriert, an dem vielleicht 10, wenn es gut geht, vielleicht 20 Prozent der Abstimmungsberechtigten teilnehmen werden. Man könnte erwarten, dass Komorowski wenigstens dazu aufruft, an seinem Referendum teilzunehmen. Doch er scheuert sich gar nicht darum. Damit der Volksentscheide nicht genug. Die Opposition nämlich hat im Juli an den noch amtierenden Staatspräsidenten Komorowski appelliert, wenn er schon das Referendum durchgesetzt hat, drei weitere Fragen zu stellen. Und zwar nach dem Renteneintrittsalter, nach dem Einschulungsalter und nach der Privatisierung der Staatswälder. Für die Durchführung der Volksbefragungen zu diesen Themen haben sich mehr als sechs Millionen Bürger ausgesprochen, wie wir schon vorhin gesagt haben. Komorowski hat das schroff abgelehnt. Ja, so war's. Daraufhin hat sich der neue Staatspräsident Andrzej Duda wenige Tage nach seiner Amtsübernahme mit den Initiatoren der drei landesweiten Unterschriftensammlungen getroffen und nach diesem Treffen verkündet, er werde den Senat bitten, eine Volksbefragung zu den drei Themen am Tag der Parlamentswahlen, dem 25. Oktober, durchzuführen. Wir hätten dann zwei Urnen in den Wahllokalen, eine für die Parlamentswahlen und eine für die Volksabstimmung. Das würde die Sache natürlich viel billiger machen. Das wird es aber nicht geben. Am Freitag dieser Woche hat die Bürgerplattform Mehrheit im Senat, die gerade mal 
vor drei Monaten Komorowskis Referendum im Eilverfahren gebilligt hat, das Referendum Andrzej Dudas abgelehnt. Sechs Millionen Unterschriften wurden wieder einmal in den Papierkorb geworfen. Wird sich das auf das Ergebnis der Parlamentswahlen auswirken? Na, die Wahlen sind in sieben Wochen und die Prognosen sagen eine verheerende Niederlage der Bürgerplattform voraus. Kaum anzunehmen, dass die Entscheidung des Senats die Lage der Regierungspartei verbessern wird. Eine der Fragen im abgelehnten Referendum sollte dem Einschulungsalter gelten. Die Tusk-Regierung hat das Einschulungsalter gegen den vehementen Widerstand der Mehrheit der Eltern von sieben auf sechs Jahre herabgesetzt. Die Eltern wollen aber die Wahl haben, weil manche Kinder mit sechs noch nicht schulfähig sind. Am 1. September hat die Schule in Polen begonnen und in diesem Schuljahr sind sowohl die sechs wie die siebenjährigen eingeschult worden. Was dazu geführt hat, dass in manchen Stadtteilen Warschaus und anderer Städte in den Neubaugebieten, wo es viele Kinder gibt, bis zu 17 erste Klassen eingerichtet werden mussten und die Erstklässler in zwei Schichten lernen. Das heißt, sechsjährige Kinder beginnen die Schule manchmal erst um 14 Uhr. Die Brachialgewalt, mit der solche Reformen von dieser Regierung umgesetzt werden, ist schon atemberaubend. Wir bleiben beim Thema Schule, diesmal aber im benachbarten Litauen, wo am 1. September 12.000 Schüler der polnischen Minderheit in 90 polnischen Minderheitenschulen des Landes mit Zustimmung ihrer Eltern und Lehrer in einen Schulstreik getreten sind. Am 1. September, dem ersten Schultag, gab es eine polnische Massenprotestkundgebung und eine feierliche Heilige Messe vor der Wilnaer Mutter Gottes im Spitzentor. Der Schulstreik ist ab dem 2. September in eine Streikbereitschaft übergegangen. Es wird unterrichtet, aber unter Protestparolen in beflagten Schulen. Herr Tissnett, was ist los in Litauen? Unsere Stammhörer werden sich vielleicht erinnern, dass wir vor zwei Wochen, als der erste Auslandsbesuch Staatspräsident Andrzej Dudas in Estland anstand, wir gesagt haben, warum er nicht als erstes nach Wilna fährt, was angesichts der langen gemeinsamen Staatlichkeit und der Nähe des Landes, mit dem wir grenzen, eigentlich nahe lag. Leider lässt der litauische Umgang mit der etwa 200.000 Menschen zählenden polnischen Minderheit immer mehr zu wünschen übrig. Diese Menschen leben seit Jahrhunderten geballt um Wilna herum, einer Stadt, die bis 1939 zu 70 Prozent von Polen und zu 30 Prozent von Juden bewohnt wurde und in Polen lag. Die meisten Polen wurden zwischen 1939 und 1945 im heutigen Litauen und im damaligen Polen, Teil Polens, von den Sowjets, dann von den Deutschen, dann nach 1945 wieder von den Sowjets ermordet, deportiert oder vertrieben. Die erwähnten 200.000, das ist der übrig gebliebene Rest. Ihnen wird die polnische Schreibweise ihrer Namen in litauischen Dokumenten verweigert, zweisprachige Schilder sind verboten, das polnische Schulwesen wird ständig eingehängt. Und äh, konkret? Na, es geht um eine, eine Maßnahme, die 2011 eingeführt wurde. In den Schulen der polnischen Minderheit wird Polnisch als Muttersprache unterrichtet. Litauisch als Staatssprache mit insgesamt 800 Unterrichtsstunden weniger als an normalen litauischen Schulen. 
Also die Polen lernen Litauisch, aber in einem kleineren Umfang als die Litauer. Dementsprechend niedriger waren die Erwartungen bei den Abiturprüfungen in Litauisch an den polnischen Schulen. Die Schüler mussten natürlich nicht so viel Wissen an den Tag legen wie ihre litauischen Kollegen aus den litauischen Schulen. Jetzt wurden die litauischen Anforderungen, das heißt jetzt, 2011 wurden die litauischen Anforderungen in den polnischen Schulen denen an litauischen Schulen angeglichen. Doch den polnischen Schülern fehlen etwa 800 Stunden litauische Grammatik, Literatur und so weiter. Ihre Zensuren sind schlechter geworden. Und sie haben mit ihren schlechteren Abiturzeugnissen weniger Chancen, an litauischen Hochschulen kostenlos zu studieren. Sie sind, das müssen wir nochmal unterstreichen, litauische Staatsbürger. Also keine Ausländer, die dort leben, sondern litauische Staatsbürger. Viele, viele dieser Schüler versuchen, den Stoff nachzuholen, aber dann geht es auf Kosten anderer Fächer. Außerdem wurde Polnisch als Pflichtabiturfach an den polnischen Minderheitenschulen abgeschafft. Zudem ist das Schulgeld an litauischen Schulen um 50 Prozent niedriger als in den Minderheitenschulen. Dasselbe gilt auch für die russischsprachigen Schulen. Deswegen, gerade in Litauen, gibt es eine enge Zusammenarbeit der großen Minderheit mit der etwas kleineren russischen, weil die Interessen und die Anliegen absolut dieselben sind. All das, diese Maßnahmen, soll die polnischen Schüler von den äh, polnischen Minderheitenschulen hin zu den litauischen Schulen rüberlocken, im Rahmen einer seit Jahren betriebenen systematischen Lituanisierung der polnischen Minderheit. Die heute Europa üblichen Minderheitenstandards gelten in Litauen einfach nicht. Bei Kontakten mit Polen geloben zwar die litauischen Behörden Besserung, versprechen die schnelle Verabschiedung entsprechender Gesetze, reden von Missverständnissen und tun hartnäckig das ihre. Deswegen sind die polnisch-litauischen Beziehungen heute auf einem absoluten Tiefstand angelangt. Bleibt uns nur noch übrig, den goldenen Zug zu erwähnen, den zwei Schatzsucher, ein Pole und ein Deutscher in Niederschlesien in der Nähe von Waubscher-Waldenburg ausgemacht haben wollen. Es war eines der ganz heißen Themen in dieser Woche. In dem 100 Meter langen Zug, in, äh, der in einem geheimen, bestens getarnten Tunnel stehen soll, haben die Deutschen angeblich 1945 äh, kurz bevor sich der Belagerungsring schloss, aus Breslau Gold, Kunstgegenstände und Archive evakuiert. Alle reden von dem Zug, keiner hat ihn gesehen. Die Sache erinnert stark an das Ungeheuer von Loch Ness und an Yeti, belebt stark die Fantasie und den Tourismus. <lacht> Ihnen, Herr Titzner, vielen Dank für die Kommentare und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu. Nächste Woche gibt es wieder die Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Bis dahin, auf Wiederhören. Doris sagt Ihnen Joachim Cieczerski. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.